0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind. Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehungen. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich wieder so sehr, dass wir jetzt gemeinsam Zeit miteinander verbringen, und du dir diese Podcast-Folge anhörst. Heute geht es um den eiskalten Entzug nach toxischen Beziehungen. Und oh, ich weiß, wie schwer dieses Thema auch ist, wie schwer die ersten Wochen nach einer toxischen Beziehung tatsächlich sind. Oh mein Gott, es ist so schlimm. Es ist wirklich, ich sage immer, der Ritt in die Hölle nach solchen Beziehungen. Und darüber möchte ich mit dir ausführlich sprechen. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen. Und ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse oder vielleicht sogar noch mal mehr die Bestätigung. Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jede Person, die glaubt, dass nach der Trennung von einem Narzissten alles vorbei ist, ja, das, ich durfte das selber auch erleben, erlebt den Albtraum danach im vollen Umfang. Ich habe damals auch gedacht, oh Gott, wenn ich den Narzissten dann erstmal verlassen habe, dann wird alles gut. Also das heißt, ich bin quasi sofort von meinem Schmerz erlöst. So dachte ich wirklich bei der ersten toxischen Beziehung, dachte ich wirklich, okay, wenn ich jetzt hier raus bin, ist alles super. Gut, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass ich in einer toxischen Beziehung war. Ähm, aber danach ging der Albtraum erst so richtig los. Der Schmerz, der, der war einfach unerträglich und die Aussicht auf eine Zukunft, die lag einfach nur verschüttet unter dunklen Wolken und es war einfach der pure Horror. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du jetzt schon bis zu Minute zwei gekommen bist, dann wirst du jetzt schon mit dem Kopf schütteln, äh, nicht mit dem Kopf schütteln, sondern nicken und sagen, ja, Martina, genau so geht es mir auch. Ja, ich erlebe das gerade oder vielleicht bist du jetzt auch schon durch, durch den eiskalten Entzug. Oh mein Gott, ich wünsche es dir so sehr, weil dann hast du auf jeden Fall schon mal einen ganz wichtigen Schritt geschafft. Und nach einer toxischen Beziehung, da muss man einfach durch den eiskalten Entzug hindurch. So schlimm das auch ist, wir müssen da wirklich alle durch. Auch ich bin da durch und oh, es war damals wirklich der blanke Horror. Also für mich hat sich das so angefühlt wie ein Drogen- und Alkoholentzug. Auch wenn ich nie wirklich lange Drogen genommen habe. Ich habe sie einmal über ein halbes Jahr genommen in meiner ersten toxischen Beziehung. Ich habe es auch in meinem Buch erwähnt und wie tief ich dann auch abgestürzt bin und ähm, ja das war ich sage jetzt mal wirklich so wie es ist das war ein peanuts dagegen äh, gegen das was ich dann nach dieser ersten toxischen Beziehung erlebt habe dieser schmerz der nach der beziehung entstanden ist es war äh, ich habe wirklich gleich sterbe daran und das denkst du wahrscheinlich auch wenn du jetzt vielleicht in einer ähnlichen situation bist oder vielleicht hast du es auch schon jetzt durch und Du kannst dich nochmal erinnern, wie für dich der eiskalte Entzug war. Deine Hormone, die drehen ja völlig durch danach. Ja, also du hast ja vorher den, den absoluten Chemie-Cocktail an Dopamin. Dann Cortisol war damit drin. Also du hast ja einen völlig ja, gemischten Cocktail, sage ich mal, innerhalb der Beziehung schon zu dir genommen. Jetzt bist du raus aus der Beziehung und deine Hormone, die fahren einfach total Achterbahn. Du bist einfach komplett auf Entzug und du spürst das auch in jeder Phase deines Körpers. Und deshalb hast du auch diesen starken Drang, immer wieder Kontakt zum Ex-Partner aufnehmen zu wollen. Auch wenn wir Berater, Coaches, all die Psychologen da draußen dringend davon abraten, Kontakt zum Ex aufzunehmen, ist das den allermeisten völlig wurscht. Und sie nehmen wieder Kontakt auf, gehen die nächste Runde mit ihnen, weil der Schmerz dann für einen kurzen Moment gedeckelt ist. Ja, aber... Äh, der, der tiefe Schmerz, der ist immer noch in dir. Der ist nicht weg, nur weil du zum Narzissten zurückgehst. Der ist nur für einen kurzen Moment unterbrochen. Und meistens ist es dann nur wieder eine weitere Runde, die dann auch nach ein bis maximal zwei Wochen wieder sich genau dort ja, zeigt, wie du es schon davor erlebt hast. Also ihr kommt immer wieder exakt an denselben Punkt. Niemand hat bestimmte Muster aufgearbeitet für sich. Das heißt, ihr werdet immer wieder in der Sackgasse landen. Also... Jede weitere Runde führt am Ende zu noch weiteren Verstrickungen, noch tieferen Schmerz und ich kann nur dringend davon abraten, jede weitere Runde mit dem Narzissten zu gehen. Auch wenn ich weiß, dass wir manches Mal sieben, acht, neun Runden brauchen. Wenn ich dann aber zum Beispiel auf Instagram höre, oh Martina, ich glaube, ich bin gefühlte 40 Mal mit Ihnen eine Runde gegangen, Pff, da sage ich auch, guck mal, jetzt hast du 40 Runden mit Ihnen gemacht Bitte erkennen wirklich für dich, dass das einfach in die Sackgasse führt. Nach 40 Mal, bitte, bitte, erkennen das für dich. So, und der Entzug nach toxischen Beziehungen kann eine Vielzahl von Auswirkungen haben, die wirklich von Person zu Person unterschiedlich sein können. So, und ich möchte dir einfach mal so einige Auswirkungen hier genauer erläutern, damit du einfach auch noch mal mehr weißt, was auf dich zukommen kann, wenn du jetzt noch in deiner toxischen Beziehung feststeckst, du noch niemals durch den eiskalten Entzug durchgegangen bist, damit du einfach weißt, okay, was kommt da überhaupt auf mich zu? Hört das denn dann auch irgendwann mal wieder auf? Ja, also die erste Auswirkung kann die emotionale Auswirkung sein. Das bedeutet, dass der Entzug nach einer toxischen Beziehung emotionale Turbulenzen verursachen kann, wie zum Beispiel ja, Traurigkeit, Angst, Wut, Schuldgefühle. Oder auch Verwirrung, also ich habe sogar Verwirrungen für mich erlebt, kann eben durch den kalten Entzug ausgelöst werden. Ja? Es kann zudem auch zu einem Verlust des Selbstwertgefühls führen und am Ende auch zur inneren Leere. Also das passiert in den allermeisten Fällen mit den Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe da waren auch die meisten genau an diesem Punkt. Sie haben nur noch diese innere Leere gespürt, sie waren einfach komplett durch. Und ähm, das gehört leider Gottes zum eiskalten Entzug auch dazu. Ja, wenn du davon jetzt verschont bleibst, super. Also dann freue ich mich einfach für dich, aber in den allermeisten Fällen ist es eben genau diese emotionale Auswirkung. Es gibt eben auch physische Auswirkungen, bedeutet, dass du körperliche Symptome für dich spüren kannst, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Magenprobleme, Muskelverspannung, all das sind Symptome, die vermehrt während des Entzugs auftreten. Ja, dann gibt es noch den dritten Aspekt, die soziale Auswirkung. Das bedeutet eben, dass man eben sein soziales Umfeld komplett vernachlässigt oder vielleicht auch sogar verliert. Ja, der Entzug kann zu einem Gefühl der Isolation führen und es kann wirklich einige Zeit dauern, bis man überhaupt wieder fähig ist, neue soziale Kontakte aufzubauen. Also ich meine, oftmals ist es ja so, wenn du in einer toxischen Beziehung warst, dass schon ja, die ein oder andere Freundin, der ein oder andere Kumpel schon weggebrochen ist, sind, weil sie es vielleicht selbst nicht mehr ausgehalten haben, ähm, das alles mitzuerleben, wie du da für dich auch leidest. Oftmals ist es so, dass auch der Narzisst dich von dem Umfeld isoliert, das Umfeld schlecht macht und somit ziehst du dich dann schon von ganz alleine raus, weil du ja glaubst, der Narzisst hat mit allem, was er sagt, recht. So, Das bedeutet, dass du dich schon innerhalb der Beziehung isolierst. Und wenn du jetzt den eiskalten Entzug für dich erlebst, isolierst du dich nochmal mehr. Weil ich kann mich auch noch an meine Zeit erinnern, da war mir jeder Mensch im Außen zu viel. Jede Begegnung war mir zu viel. Jede Veranstaltung war mir zu viel. Es war einfach alles too much. Ich habe mich dann auch erstmal zurückgezogen. Bin für mich in die Isolation quasi gegangen. Einfach, ja, um zu regenerieren. Also, das war für mich auch nochmal wichtig. Ich, ich war wirklich kaputt danach. So, selbst finanzielle Auswirkungen kann ähm, der eiskalte Entzug verursachen. Und zwar, wenn du jetzt, ich sag mal, schon so sehr angeschlagen bist durch deine toxische Beziehung, wirst du höchstwahrscheinlich nach der Trennung erstmal in die Krankmeldung gehen. Weil die Last, die du trägst, die ist ja kaum auszuhalten. Ja, und ich rate auch immer dringend an, danach erstmal in die Krankmeldung zu gehen, damit du erstmal Zeit für dich findest, wieder Stück für Stück zu regenerieren. Das ist einfach auch so wichtig. Ja, wir brauchen einfach diese ganz bestimmten Prozesse, um erstmal wieder zu Kräften zu kommen. Und oftmals ist es dann auch so, dass die Krankmeldung über einen längeren Zeitraum anhält. So, und du weißt es selber, nach sechs Wochen fällst du ins Krankengeld, das heißt, du hast weniger Geld zur Verfügung. Und ähm, ja, das kann eben auch wieder ein finanzielles Loch auslösen was vielleicht auch schon innerhalb der toxischen Beziehung entstanden ist, weil du sehr viel von dem Narzissten übernommen hast. Du hast sehr viel bezahlt, du hast über die Verhältnisse mit ihnen gelebt, du bist für alles in irgendeiner Form aufgekommen ja, und hast dadurch schon finanzielle Einbußen erlebt. Und wenn du jetzt natürlich noch in die Krankmeldung gehst und ins Krankengeld fällst, oh Gott, ja, dann entsteht oftmals eben auch diese, dieses finanzielle Loch, was dann auch wiederum Existenzängste auslöst. Also du siehst, das ist echt ein, ein ganz schwieriger Weg, gerade am Anfang. Aber ich möchte dir, weil das jetzt natürlich auch ganz viel Schwere beinhaltet hat, ich möchte dir da einfach Mut machen, trotz alledem durchzugehen. Nicht jeder Punkt, den ich hier gerade aufgeführt habe, muss bei dir auch eintreffen. Das ist wirklich von Person zu Person völlig individuell und jeder geht da auch seinen eigenen Prozess, jeder geht seinen eigenen Weg. Und es kann bei dir völlig anders aussehen als bei mir damals oder bei, keine Ahnung, bei irgendjemand anderem. Ja, also dein Weg muss nicht identisch sein wie meiner oder einer anderen Person. Auch die Gefühlsschwankungen in der Entzugsphase sind ein völlig normales Phänomen. So, Also Gefühlsschwankungen sind eine häufige Erfahrung nach toxischen Beziehungen, bedeutet... In der Entzugsphase ist dieses Phänomen noch mal schwerer zu greifen, denn es kommen so viele unterschiedliche Emotionen in dir hoch, dass du das Gefühl hast: Boah, ich drehe fast durch. Ja, Traurigkeit und das Gefühl einer Depression kommt durch. Bedeutet einfach, der Verlust einer Beziehung kann eben zu Traurigkeit, Depressionen führen. Und insbesondere, wenn die Beziehung so toxisch war, vielleicht wie auch bei dir. Kann der Verlust auch ja nochmal schwerwiegender für dich sein und ähm, ja, eine, eine Phase von einer tiefen Trauer ein, einläuten? Also, oh, ich kenne das auch noch alles. Ich hatte wirklich das Gefühl, nach meiner toxischen Beziehung eine schwere Depression zu haben. Ich lag nur noch im Bett, die Jalousie war runtergezogen und ähm, ja, ich habe einfach auch nur noch so. Musik angehabt, weil es mir einfach auf deutsch gesagt so scheiße ging also ja, der Körper völlig am Ende meine Psyche völlig am Ende und hinzu kam auch noch, dass ich die totale Verwirrung in mir wahrgenommen habe und absolute Unsicherheit ja, ich ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich einfach nur noch durchdrehe innerlich und ich habe mir ständig die Frage gestellt, hätte ich denn irgendetwas besser machen können? Also, was ist hier wirklich schief gelaufen? Ich habe mich wahnsinnig gemacht in den ersten Wochen. Ich denke mal, du findest dich auch in diesen Worten wieder. Bei mir war es sogar so in der Entzugsphase. Das ist aber auch nicht bei jedem, weil viele empfinden dann erstmal gar nichts, außer innere Leere. Bei mir, dadurch, dass ich ja fünf toxische Beziehungen erlebt habe und ich glaube, das war sogar nach meiner fünften toxischen Beziehung, dass ich so stark Wut und Groll gefühlt habe. Also Betroffene können dann einfach auch Wut und Groll gegenüber dem Partner empfinden. Und da sage ich auch immer, das kann auch wirklich mal erleichternd sein, Wut und Groll für sich zuzulassen, also nicht dagegen anzugehen, ah, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung, dass ich jetzt so empfinde. Oh, ich sage, lass die Wut mal richtig raus, schlag doch mal richtig auf dein Kissen ein, lass es doch raus. Oder setz dich ins Auto, dreh die Musik ganz laut auf und schrei doch mal richtig deine Wut raus. Ja, schenke deiner Wut mal deine starke Stimme. Sie sehnt sich so sehr danach, einfach auch mal fließen zu dürfen. Häufig ist es ja so, dass wir in toxischen Beziehungen die Wut immer wieder runterschlucken. Oh Gott, bloß nicht sagen, dass ich sauer bin, ansonsten hat das wieder Konsequenzen. Ja, wir schlucken nur die ganze Zeit runter und ähm, uns ist überhaupt nicht damit klar oder bewusst, was wir damit anrichten. Denn die Wut ist ja nicht weg. Die schlummert ja immer noch in uns und irgendwann eskalieren wir dann völlig und eine völlig unbeteiligte Person kriegt dann all das ab, was normalerweise der Narzisst hätte abkriegen sollen. Ja. Angst und Unsicherheit kommt auch noch im kalten Entzug vor. So, das bedeutet, dass es auch so schwierig sein kann, Vertrauen wieder aufzubauen und sich emotional für irgendjemanden zu öffnen. Jeder, der durch so eine traumatische Beziehung gegangen ist, hat mit in den allermeisten Fällen erstmal Schwierigkeiten und ich denke, dass du dich da auch drin wiederfindest jetzt in diesen ja, ich sag mal nächsten Worten. Also ich hatte das Gefühl, dass da draußen nur noch Narzissten sind. Ich habe mich so unsicher gefühlt. Das heißt, egal, wo ich hingeschaut habe, egal, wo ich war, ich hatte das Gefühl, es sind überall nur noch Narzissten. Ja, heute weiß ich, meine Aufmerksamkeit galt ja auch zu dem Zeitpunkt Narzissten. Ich habe mir von morgens bis abends Narzissten-Videos reingezogen. Das heißt, meine Aufmerksamkeit lag dort gerichtet, also auf. Ne? Ich habe eben nur noch den Narzissten gesehen. Und ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit, bedeutet dass worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und es ist ja klar, dass wir da nur noch Narzissten da draußen sehen. So, und das habe ich auch alles nach meinem, oder innerhalb meines kalten Entzuges nach meiner toxischen Beziehung erlebt. Also es war der blanke Horror. Und ich weiß noch, ich habe damals wirklich gedacht, das geht niemals vorbei. Ich werde da niemals rauskommen, das war es für mich. Ich habe einfach nur das Schlechteste verdient, also ich habe mich dann auch noch selbst fertig gemacht. Oh mein Gott, also wenn ich an diese Zeit denke, das war wirklich der blanke Horror. Und toxische Beziehungen können destruktive Verhaltensweisen eben bei den betroffenen Personen auslösen. Und das passiert eben auch insbesondere nach dem Ende der Beziehung. Das heißt, wenn du jetzt durch den kalten Entzug gehst, ähm, da kann es wirklich sein, dass du nochmal eigene destruktive Verhaltensweisen für dich aufweist also ja das geht los von Selbstschädigung bedeutet um sich von emotionalen Schmerzen abzulenken oder um Gefühle der Kontrolle zu empfinden ähm, kann es sein, dass du eben selbstverletzendes Verhalten an der Tagesordnung hast bedeutet, dass du dich vielleicht selbst verletzt, indem du dir Schnittwunden zufügst Verbrennungen zufügst, ich habe das auch schon in früheren Coachings erlebt mit Zigarettenausdrücken und all sowas. Ja, oder du gerätst in Kaufsucht oder betreibst nur noch exzessiv Sport, ja, so dass du einfach überhaupt nicht dich mit den eigentlichen Emotionen auseinandersetzen musst. Du willst einfach nur noch das Gefühl von Kontrolle. Ja, ich lebe noch. Ja, ich habe noch irgendwie die Macht über mich. Und oftmals rutschen wir dann eben in selbst ja, schädigende Verhaltensweisen. Zusätzlich kannst du eben auch, ja, ich sag mal, innerhalb des toxischen Entzuges eigenes Suchtverhalten entwickeln, bedeutet eben, damit du eben besser mit den äh, ja, schmerzhaften Emotionen umgehen kannst, kann es sein, dass du zu Alkohol- und Drogenmissbrauch greifst. Manches Mal passiert es eben auch, dass übermäßiges Essen an der Tagesordnung steht oder eben auch wieder Kaufsucht ähm, auftreten können. Ja, oder andere Suchtverhalten. Also da darfst du wirklich mal für dich gucken, ob du vielleicht auch ein Suchtverhalten jetzt an der Tagesordnung hast. Und dazu zählt auch das Durchsuchten von Narzisstenvideos. Und ich kann sagen, ja, ich gehörte auch dazu. Ich habe teilweise bis zu acht, neun, ja, acht, neun Stunden habe ich schon am Tag mir irgendwelche Narzisstenvideos reingezogen. Und äh, das war definitiv ein Suchtverhalten. Und zwar ja, weil ich einfach, ja, ich wollte am Ende nicht auf meine emotionalen Schmerzen gucken. Und ich hatte dann das Gefühl, wieder so ein Stück weit Kontrolle über mich zu haben. So, und dann möchte ich noch auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen, und zwar das Stalken auf sozialen Netzwerken. Ja, und <lacht> ich bin mir sicher, dass das hier der größte Teil auch macht oder gemacht hat. Bedeutet eben, nach der Trennung von einem Narzissten kann es wirklich vorkommen, dass die betroffenen Personen dazu neigen, das Online-Verhalten des Ex-Partners auf den sozialen Netzwerken zu überwachen oder eben auch zu stalken. Ja, und das kann eben aus unterschiedlichen Gründen geschehen. Zum einen die Erwartung. Bedeutet, es kann wirklich sein, dass du dir jetzt noch irgendwie so unterschwellig Hoffnung machst, ah, oh, vielleicht kann ich den Partner ja doch noch zurückgewinnen. Oder vielleicht, wenn ich jetzt die Kanäle auch auflasse und ich gucke da immer wieder mal drauf, ich gebe doch ein Like oder ich gucke in die Story rein, ähm, dass dein Partner dann in irgendeiner Form mit der Absicht auf Versöhnung wieder auf dich zurückkommt. Das kann eben auch passieren, dass du deshalb eben immer wieder auf den sozialen Netzwerken nach deinem Ex-Partner schaust. Und zum anderen kann es wirklich die eigene Unsicherheit sein, warum wir dann auch immer wieder auf den sozialen Netzwerken eben nach dem Ex-Partner schauen. So, das heißt, wir wollen einfach herausfinden, was der Ex-Partner nach der Trennung macht, ob es ihm gut geht oder vielleicht leidet er sogar. Manches Mal wünschen wir, dass er leidet und irgendwelche Dramen erfüllte Post absetzt, aber... <lacht> Ja, in der, in der Regel ist es so, dass sie sich von ihrer allerbesten Seite präsentieren, so nach dem Motto, hey, mir geht es total super, seit du nicht mehr da bist, damit es dir eben noch schlechter geht. So, und das bedeutet, also deine eigene Unsicherheit kann eben auch dazu führen, dass du dann eben den Ex-Partner auf ähm, Instagram, Facebook, wo auch immer, stalkst. So, das heißt, vielleicht machst du es eben auch aus der Intention heraus, okay, ich will jetzt nochmal meine eigene Entscheidung ihn verlassen zu haben, noch mal mehr untermauern, will mir quasi noch mal mehr die Bestätigung holen, ja, der ist auch einfach nur armselig. Oder es kann eben auch sein, dass du die ganze Zeit immer am Stalken bist, weil du gucken möchtest, hat er schon eine neue Frau an seiner Seite? Und, oh mein Gott, wenn er jetzt eine neue Frau an seiner Seite hat, hat dann drehst du völlig durch. Und ja, ich kann das einfach nicht empfehlen. Und ich möchte dir jetzt auch einfach noch mal so ein paar Hilfestellungen geben, wie du das Ganze auch für dich unterbinden kannst. Und ich sage dir jetzt schon, das wird wirklich ein knallharter Prozess, durch den du durch musst, einfach um deine toxische Beziehung auch vollständig loszulassen. Ja, So der erste Schritt, um ja wirklich das Stalken auch auf all diesen Netzwerken loszulassen, ist wirklich Bewusstsein zu schaffen. Also der erste Schritt besteht darin, sich darüber wirklich, wirklich im Klaren zu sein, dass das Stalken des Ex-Partners auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen wirklich ein Problem ist und es dich daran hindert, einfach vorwärts zu kommen für dich. Also es ist quasi wie so eine eigene Blockade, die du dir selbst auferlegst, indem du immer wieder auf das Profil deines Ex-Partners schaust und sich selbst einzugestehen, dass es nicht gesund ist, immerzu das Profil zu stalken, ist eben ein wichtiger Schritt. Und so schwer es auch ist, man muss sich wirklich selbst disziplinieren, damit aufzuhören. So, der zweite wichtige Punkt ist die Selbstkontrolle. Üb dich wirklich in Selbstkontrolle und vermeide es dringend, zwingend, auf das Profil deines Ex-Partners zu gehen und die Social-Media-Konten zu überwachen. Ja, das Blockieren all dieser Kanäle ist wirklich zum Vorteil um der eigenen Versuchung zu widerstehen und betrüge dich wirklich auch nicht selbst, indem du die Blockierung immer wieder freigibst also es ist wirklich Selbstbetrug, der dann da stattfindet dass wir das alle mal gemacht haben, das ist völlig klar nur wenn du das halt am laufenden Band immer wiederkehrend tust dann muss dir auch irgendwann einfach klar sein, dass es dich einfach an deinem Vorankommen hindert es ist einfach so es behindert wirklich deinen Heilungsprozess. Ähm, ja, das ist einfach nochmal so wichtig. Und widerstehe dir da wirklich. Und diszipliniere dich auch immer wieder dazu, nicht auf das Profil zu schauen, eben weil es dich in deinem Heilungsprozess immer wieder zurückwirft und du kommst einfach überhaupt nicht aus dieser Entzugsphase raus, weil es dann so ist wie ein Alkoholiker, der trocken werden will und dem stellst du halt immer wieder den Wodka vor die Nase, der kommt auch nicht vom Wodka dann weg oder vom Alkohol weg, der versucht dann immer wieder das, ach ich probiere doch nochmal, oh Gott ja es tut so gut, so und wenn du jetzt auf sein Profil die ganze Zeit da stalkst ähm, ja, bist du vielleicht für einen ganz kurzen Moment beruhigt und dann geht es dir doch noch schlechter als vorher ja der dritte wichtige Punkt ist einfach Reframing. Das bedeutet, dass du deine Gedanken und deine Einstellungen wirklich änderst. Erinnere dich daran, was dazu geführt hat, dass diese Trennung zwischen dir und deinem Partner ja, passiert ist. Ja, vielleicht hast du dich von ihnen getrennt. Also erinnere dich immer wieder daran, warum hast du dich getrennt. Schreib dir alle Dinge, die dich negativ an diese Beziehung erinnern. Schreib dir alles nieder damit du dir darüber immer wieder im Klaren wirst, hey, mir ging es echt schlecht in der Beziehung. Auch wenn hin und wieder mein Gehirn mir da echt einen Streich spielt und mir wieder die schönsten Momente hochholt. Am Ende war ich einfach nur eine mega unglückliche Frau und versuche dich immer wieder daran auch zu erinnern. Ja, solltest du mal wieder auf das Profil deines Ex-Partners gehen. Konzentriere dich da wirklich auf deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, auch wenn es noch so schwer ist. Diese Phasen, die gehen vorbei. Und wie lange der Entzug anhält, dafür gibt es wirklich keine allgemeingültige Antwort. Weil da spielen einfach so viele Faktoren mit rein, die für diesen Heilungsprozess einfach notwendig sind. Also wichtig ist zum Beispiel, ne, wie lange wart ihr zusammen, wie intensiv war diese Beziehung. Und je länger und intensiver die toxische Beziehung war, desto länger kann auch der Entzug andauern. Es ist einfach so. Die Art des Missbrauchs spielt nochmal eine ganz wichtige Rolle. So, ja, spielt alles dort mit rein, wie lange der Entzug wirklich andauern kann. Und das eigene Umfeld spielt mit rein, wie schnell du da auch für dich durchkommst. Wenn du ein mega starkes Umfeld hast, wirst du höchstwahrscheinlich auch schneller durch sein, weil sie dich auffangen werden. Sie werden dafür sorgen, dass du schnell wieder in deine emotionale Stabilität reinfindest. Deine eigene Stärke und deine, deine Fähigkeit zur Resilienz spielen ebenfalls einen ganz wichtigen Faktor im eiskalten Entzug. Ja, die eigene individuelle Stärke und Resilienz können ebenfalls Einfluss darauf haben, wie schnell sich von der toxischen Beziehung erholt wird. Aber weißt du, auch hier, da geht wirklich jeder sein eigenes Tempo und es gibt hier einfach kein richtig und kein falsch. So, und ich möchte hier am Ende nochmal zwingend, dringend in aller Deutlichkeit erwähnen, dass ein No-Contact no wirklich zwingend notwendig ist, um den Entzug bestmöglich durchzustehen. Ich weiß, betroffene Personen, die gemeinsame Kinder mit dem Narzissten haben, die haben es einfach nochmal schwerer. Und dennoch kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es möglich ist, durch den Entzug hindurchzugehen. Jeder weitere Kontakt, und das muss uns auch irgendwann einfach mal bewusst sein, jeder weitere Kontakt wird eine Loslösung der toxischen Beziehung erschweren. Der Entzug geht immerzu in eine neue Phase, sobald der Kontakt wieder aufgenommen wird. Der Körper und die Psyche, die, die müssen doch erstmal wirklich, die müssen erholt sein von diesem, ja, wie sage ich immer, hochexplosiven Cocktail, den wir dann zu uns nehmen, wenn wir immer wieder auf das Profil schauen, wenn wir immer wieder Kontakt zum, zum Ex-Partner haben. Da fange ich schon an zu stottern, ihr merkt das. <lacht> so, ja, und das ist so wichtig, dass der Körper sich von all diesen ganzen Shit, den wir uns zugefügt haben, dass wir uns davon erholen. Und wenn wir immer zu, immer wieder zurückgehen, immer wieder in irgendwelche Kommunikation mit den Ex-Partner gehen oder ihn stalken auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, äh, wie willst du denn da rauskommen? Das geht einfach nicht. Somit wird der Entzug auch noch verlängert. So, Also das ist einfach so wichtig zu verstehen, dass ein No-Contact der, der, der allerwichtigste Schritt ist, um sich wirklich aus der toxischen Beziehung vollständig zu erholen. Ja, das war mir nochmal wichtig zu erwähnen. Also habt da wirklich Geduld. Der Entzug kann mehrere Wochen andauern, bis zu Monaten, im allerschlimmsten Fall sogar Jahre. Aber das ist eher selten der Fall. Ja, in der Regel sagt man so zwischen drei und acht Wochen kann das andauern. Ich überlege gerade, wie war es denn bei mir? Mhm. Aus meiner ersten toxischen Beziehung bin ich raus und dann war der Entzug ich, ja, ich glaube vier Wochen, weil ich dann schon in die nächste Verbindung rein bin. Also da war es ja noch so, dass ich ständig so einen Warmwechsel hatte von der einen Beziehung in die nächste. Ja, und ich sag mal, in der letzten hochtoxischen Beziehung war es so, dass da hat das nicht so lange angedauert, weil ich relativ zügig an meine eigenen Themen rangegangen bin. Es war ja auch schon die fünfte toxische Beziehung. Also es war ja nicht mehr so, dass ich ich sag mal, ganz unerfahren war. Ich wusste ja schon, okay, hier ist schon wieder exakt dasselbe passiert, wie schon all die Jahre zuvor. Und somit war ich schon, ich sag mal, so ein bisschen geübter in diesem Prozess vom kalten Entzug. Also es war nicht mehr so schlimm, wie noch, ich sag mal, die erste toxische Beziehung, die ich erlebt habe. Da war es einfach am aller, aller schlimmsten. Ja. Also halte durch. Und ich sage dir immer wieder, wenn du jeden Tag durchhältst, keinen Kontakt mehr zum Ex zu haben, du schaffst das, du schaffst das. Der Entzug, der, 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 der wird irgendwann aufhören. Wenn du überhaupt nicht mehr klarkommst, bitte geh zum Arzt und lass dich da wirklich unterstützen. Ja, vielleicht braucht es äh, einen Psychologen an deiner Seite, vielleicht braucht es irgendwie einen Notfallplan. Also... Ja, scheue dich da wirklich nicht auf deinen Arzt zuzugehen und dir da auch Hilfe und Unterstützung zu suchen. Du musst nicht alles alleine schaffen und du musst nicht künstlich irgendwie stark sein, sondern hier geht es wirklich um deinen Heilungsprozess und der ist bei jedem wirklich individuell und es gibt dort keine Allgemeingültigkeit. Das ist der einzig richtige Weg. Ja. Du wundervoller Herzensmensch, ich wünsche dir von Herzen, dass du auf deinen Weg weiterkommst, noch mal mehr in die Heilung kommst, dass du mit Mut und Hoffnung für dich weitergehst. Es wird besser. Vertraue mir da wirklich, weil ich oh, ich bin so auf diesen Prozess gegangen und es wird wieder besser. Und irgendwann wirst du drauf schauen und sagen, boah, guck mal, wie viel Stärke ich daraus entwickelt habe. Ja? Denk immer dran, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Ich weiß, dass du es schaffen wirst. Ich weiß das. Ich fühle das. Ich fühle das einfach, dass hier die Frauen, die auf meinem Kanal sind, auch so viel Power in sich haben, so viel Mut in sich haben, dass sie einfach für sich losgehen wollen. Und meine Freundin, die hat immer so einen schönen Spruch, Martina, dafür bin ich nie angetreten. Wenn es mal irgendwie doof wird oder so, dafür bin ich nie angetreten. So Und so schiftet sie sich wieder in ihre positive Energie und... Vielleicht hilft es dir auch irgendwie, auf deinen Weg weiterzukommen. Ich wünsche dir alles Liebe und ähm, freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Deine Martina.